0: Ahoj, vítám vás u dnešního Everwear podcastu. Mým dnešním hostem je Dan Blažek, marketingový manažer Voltu. Ale bavíme se i o jeho předchozích pracech v Seznamu, v Heuréce a nebo v Invy. A co se Voltu týče, tak se bavíme o konkurenci, budoucnosti, influencerech a o dalších zajímavých tématech. Pojďme se na to mrknout. Dane Čau. Čau, díky za pozvání. Vezvadný, děkujeme moc krát, že jsi přijal pozvání do našeho Everwhere podcastu. Já bych tě rád představil na začátek a, a ty jsi vlastně po škole chvíli byl na straně agentury, to byl Mecken, ale potom mě bude zajímat seznam, to byl brand manažer v seznamu mm-hmm. a potom jsi měl na starosti marketing v Heurece, v Invy a teďka nově ve Voltu.
1: Je to tak, sedí.
0: <laughs> Super.
1: Ještě s nějakýma kratšíma zastávkami někde jinde, tak. ale víceméně to sedí.
0: Jasně, jasně. A když se dostaneme vlastně úplně na začátek k tomu seznamu, tak to byl rok 2008 až 2013 a ty jsi, měl, jsi byl brand manažer a měl jsi na starosti jako S-Auto, S-Reality, jo. mapy a tak. A teďka řekni mi, jak se v té době řešil jako brand awareness a kampaně hmm. těchto z těch značek.
1: Zkusím, je to už velký retro teda a zpátky do minulosti a bylo to jako super zkušenost. Paradoxní věc je, že na to, že se znám jako vyložení jako médium a onlineový media house, tak já jsem se vlastně jako branděk vlastně tehdy dost věnoval offlineovým kanálům, řešil jsem různé auto home věci, printy, šál jsem si na nějaké produkce kolem televizních kampaní a samozřejmě nějaký online, online tam v tom byl taky. Pro mě to bylo zajímavý v tom, že jsem si šáhl na, na hodně brandů, některý ty, co si vyjmenoval, pár ještě dalších, Vlastně brand, na kterým jsem nedělal, byl ten samotný brand Seznamu, ta Umbrella a tam tam vlastně to řešili jiní lidi. No a ta skvělá zkušenost pro mě spočívala v tom, že to byla taková, myslím si, že zlatá éra Seznamu. Kdy ta firma šla hodně nahoru, ty růsty byly byly ještě hodně velký, myslím si, že dávali nedávno nějaký výsledky hospodářský za poslední rok. Vyrostlivo pěkných asi 5,5 hmm. v těch číslech, co to jsou v těch miliardách. Jsou to pořád krásné růsty, ale tehdy ta dynamika byla ještě jiná. Uh, nastupoval jsem, bylo nás v seznamu 500, když jsem odcházel, tak už nás bylo hodně přes tisíc a vlastně tam vznikala vůbec nějaká celá vrstva středního managementu. Opravdu jako zajímavá, zajímavá zkušenost. No a Brendeverne jsme, jsme, jsme řešili, řešil se na úrovni toho umbrella brandu i těch jednotlivých. I těch jednotlivých vlastně subbrandů, každý z nich měl nějakou svoji konkurenci. Ve většině těch segmentů byl seznam jednička. jo ať už to byly ty auta nebo reality, takže, hmm. takže bylo to, bylo to hodně zajímavé. No. Je to <laughs> právě jako třeba
0: ty mapy, což uh, je ohromný vývoj, tyhle jo. z té jabky, kdy to je jako jo. skvělá i offlineová, třeba jo. jako na kolo jo. Jo. a takhle.
1: Jo, na mapách jsem dělal o něco méně, hmm. ale souhlasím s tebou, že pro seznam byly mapy CZ vždycky absolutní love brand. Uh, I v, i jakoby in-house, i. I venku, jo. To, co se vlastně spousty brandů hodně řešilo, nějaká jako profitabilita, aby každý ten brand vlastně byl v dobrých číslech a a vlastně si na sebe i nějak komerčně vydělal jo, nějakýma bannerové pozicema uhum. a dalšíma věcma, tak vlastně ty, ty mapy byly vždycky takový jako rodinný stříbro a vlastně bylo docela dlouho jedno, že tam zatím není žádný jako business model nebo monetizace, Prostě se to bralo tak, že lidi milujou mapy a my musíme mít co nejlepší a, a upřímně dlouho nejlepší byli, pak na tom Google trošku zamakal ne, dneska používám ob, obě dvě ty hmm. uh, možnosti, ale myslím si, že si držej, držej tu... Myslím si, že to jde hodně i přímo od majitele, který, který je do téhle oblasti uh, hodně, hodně zapálený a má že, nějaký side projekt, uh, prostě, ve kterém mapy hrajou velky, velkou roli, nebo respektive jeden teď prodal, jeden, který je o tom počasí, tak ten je na mapách taky vlastně, že, docela dost uh, závislý. takže Windy, uh, windy a... Prodával nedávno nějaký projekt, co si teď nespomenu, hmm. ne? ale vlastně to byly nějaký jako taky 3D uh, modely, map, takový lidově. Jo, takže. to vlastně vím. A
0: Vin, no. Vindy mám za jako světově jako no, s, srovnatelnou jako špiškovou aplikaci. No. Který jako tam se taky jako musel být vývoj určitě, ohromný.
1: Určitě. No. A je to tak asi, když se to dělá jako z, z láskou a zvláštní, hmm. hmm. tak, tak to pak může tak jako fungovat. No.
0: Ale zažil jsi, já jsem se koukal, jak se znam vypadal a jak se vyvíjel, hmm. a teďka ten 96, to prostě byly no, jako dva pixely, a prostě v těch dva deset jako vypadal jinak, hmm. asi si možná. No, jo, jo. No,
1: jako myslím, že graficky to už tu dobu bylo hodně. Hodně někde jinde byl tam silný i in-house tým lidí, který řešili nějaký user interface mm. a hodně se řešilo uživatelské testování a určitě to ne, ne, nevznikalo ty věci nějak jako náhodou od stolu. Takže na tohle tam bylo v tu dobu, dobu velký hm, fokus. Mm. A myslím si, že i dneska se, se jako seznam drží v tom, z toho grafického mm-hmm. tady to, že se jako modernizoval mm-hmm. ten brand. A, ale jako pojďme si říct, asi jim ta cílovka trochu státnou bude. To mm-hmm. prostě vychází zase z podstaty věci, kdy, kdy dneska je to všechno o mobilu a tam má dominanci Android a, má, a máš tam přednastavený prostě Google Services a mm-hmm. prostě pro seznam je tenhle mm-hmm. ten boj dlouhodobě těžký, ale hrozně se mi líbí, jak vlastně dokázali redefinovat tu svoji roli a pozici a ještě předtím to uměl seznam vždycky, jo. než jim vlastně začal třeba vysychat nějaký uh, zdroj příjmu, tak už dokázali otevírat nový hmm. a oni velmi dobře vlastně pochopili, že je pro ně dobrá cesta stát se tím jako online media housem okay. a to zaměření prostě na ty seznam zprávy a video a, a všechny ty, hmm. ty, ty věci hmm. jsou, jsou velmi správní podle mě rozhodnutí a, a a je to důvod, proč prostě seznam je pořád tady mm. v tom českém online rybníku jako hegemon. Mm-hmm.
0: Ale já se zeptám možná na jako nejdebilnější otázku v historii podcastu, ale mě, <laughs> měl si na seznamu uh, e-mailovou schránku jméno CZ.
1: <laughs> neměl, protože v době, kdy jsem si zakládal svůj první e-mail někdy na střední škole, což už je úplný pravek, tak už nebylo to moje, ta moje adresa volná, takže mám Jednu adresu uh, ve tvaru Bažek uh, zamináč e-mail.cz, což je vlastně druhá do, mailová doména seznamu. Yes, a ještě mají pak jednu. A, a pak mám hlavní mail, mám prostě takovou nějakou zkomoleninu svého jména. A, no, takže už na mě nezbylo, bohužel. To, to říká jeden můj
0: kamarád a to je pravda, že my jsme generace, která má poslední a vlastně někdo už ani ne, jméno.příjmení zavináč, jo. ať už je to jo, seznam jako gmail, jo. protože pak už bude jako dám blažek 1, 2, 3, 5. Mě právě zajímalo, jestli mají m, jako pracovní e-maily, jestli je jako práce.seznám,
1: nebo... Jo. Je tam zavináčfirma.seznám.cz okay. To se to oddělilo od jo. těch freemailů vlastně. okay. Okay.
0: No. Jo, jo. Takže já zkrištof.kostrom zavináčseznám.cz se nemůžu vydávat. Jako zna- ne, 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 <laughs> <okay>. <laughs> Hele, a uh, co mě ještě zajímá, když jsme v Seznamu, tak protože to byla jedna z těch takových prvních velkých mm-hmm. pracovních zkušeností, jaký tři věci jsi odnášel, takový zásadní se ze, ze Seznamu, když si šel
1: dál, co si se tam naučil? No, uh, dě, jednak dělat jakoby na víc projektech najednou, kdy jsem se prostě musel přepínat mezi těma jednotlivýma značkama, každá, každá měla jiný potřeby. Každý ten tým uh, vlastně vypadal trošku jinak. Určitě jsem si tam odnesl tu zkušenost prostě, uh, práce na velkých kampaních, s, vě- s velkými rozpočtama, uh, s už nějakou rozumnou produkcí. Uh, jo. A, a zažil jsem si tam i to, že prostě můžeš občas udělat práci, dobře uděláš super kampaň a ta kampaň stejně nakonec... Uh, se nepustí, hmm. jo, což byla jako dobrá, dobrá, dobrá zají, jo, z nějakých prostě strategických důvodů, rozhodnutí vyšších míst a tak, a, ale i to tě vlastně jako posílí, že, že, uh, že prostě můžeš udělat prostě to nejlepší, co hmm. myslíš a, a stejně stejně to nemusí dopadnout. Hmm. Jo, a, a co mi to vlastně nedalo a, a, a to, to je bylo vlastně důvod, proč jsem pak jako hledal nějakou cestu ze seznamu ven, tak já jsem vlastně celou dobu byl tam mm, jako takový solo player, hmm. jo, my ke konci už docela velký marketingový tým, ale já jsem vlastně nevedl, nevedl žádný tým, neměl jsem pod sebou žádný lidi a vlastně už jsem pak měl takový pocit, že už se nemám tam tolik co naučit a táhlo mě to k tomu právě se posunout někam k nějakému tomu vedení lidí a, a, a trošku víc leadershipový roli. Mm. Tak jsem pak si začal hledat cestu ven ze seznamu. No. No, tak
0: se pojďme podívat na další jo, jo. a to je Heureka. No. Když se si to vyhledával, eureka byla založena v roce 2007, mě vždycky baví, jako když si přečtu, že to vlastně bylo založené takhle, já jsem si myslel, že eureka je tadyhle od nepomnětě, tak jsi tam byl 2014 až 2018 a to bylo v období, kdy kapitálově vstoupilo rokovej, měli jste 20 milionů produktů v košíku přes milion věcí.
1: Už to to bylo velké v tu dobu. Uh, já jsem tam zažil uh, nějakou zrovna výměnu uh, majitelů v té firmě, Nebyl jsem tam v do... nenastupoval jsem tam v době, kdy tam byl rokovej. Bylo to tehdy, kdy reka spadala pod takový obrovský globální konglomerát, který se jmenuje Nuspers. Mm-hmm. Je to jeho africká vlastně investiční skupina, v Jižní Africe vlastně i televize a noviny a já nevím co, a mají hodně docela zainvestováno po celém světě, takže já jsem tam nastoupil do éry, kdy to bylo jakože pod Naspers, ještě jsme tehdy byli i ve skupině s Aukrem, a který už je dneska asi čtyřikrát taky změnilo strukturu a majitele teď a pokouší se. Myslím si, že teď mají docela velkou šanci na nějaký, na nějaký dobrý restart, nabrali zajímavý lidi, ale teď jsme vlastně i seděli v Praze s Aukrem v jedné v kanceláři. A Spravili jsme podio afričany a, a někdy v průběhu té doby, co jsem tam byl, tak to, tak to potom koupilo Rockway s tou podporou vlastně a PPF a JNT. Hmm. A, takže jo, bylo to, bylo to zajímavé. No. Hmm. Třeba uh,
0: jak, jak si představit pozici jako marketingového manažera v EUREC, Jo, protože mě, mě by zajímalo, jestli to bylo víc v B2B a versus
1: jako B2C komunikace. Bylo to víc o B2C, to, hmm. to je krátká odpověď a jinak, jinak to bylo hodně zajímavý. Já jsem tam vlastně dostal právě první možnost nějakým způsobem si postavit tým a vést tým, za což prostě jsem dneška Tomášovi ze Vodéky vděčný, že mi tu příležitost dál a, a bylo to super. V začátku jsem řešil trošku víc řekněme takový brandovější věci a věci jako mailingy a, hmm. a bannery a, a takový neperformance marketing věci, ale postupně vlastně jsme do toho začlenili, začlenili i ten performance marketing tým a řekněme, že v té mojí zlaté éře tam tak šlo třeba 80% a toho fokusu a i budžetu prostě do, do performance marketingu a hmm. řekněme 20% energie šlo, šlo do toho brandu. Heureka už měl v tu dobu brand vybudovaný, takže jo, z pohledu nějakého brandevernes tam, tam moc žádný velký potenciál pro růst nebyl, ale byly tam zajímavé uh, projekty s brandem, kdy jsme řešili nějaký repositioning uh, a tak, takže m, bylo to po obou směrech hmm. pro mě zajímavé. Ten performance marketing, to, to je opravdu v HVDC obrovská věc a je to jeden z důvodů, proč HVDECa vlastně přejela tehdy zboží CZ mm-hmm. uh, historickou jedničku na poli uh, tady těchto těch cenových srovnávačů, i když ta kategorie už dneska je širší než jenom cenový srovnání. Ale já jsem vlastně, to je vtipný, když jsem dělal v seznamu, tak, jež, tak jsem dělal zboží zbožíce, což byl hlavní konkurent Heuréky. A zažil jsem tu éru, kdy vlastně zboží odevzdalo tu svoji pozici, jedničky, Euréce. A bylo to z různých důvodů. A prostě měli trošku jiné možnosti v tom, jaký nástroje používat. Můžu, můžu možná zmínit jeden takový příklad. A asi si umíš představit, že Seznam nechtěl moc investovat peníze do, do reklam na Google, a, jo, protože tam, tam probíhal nějaký zase že, souboj na, v těch jiných jako oblastech, ale Horeka se tohle nebálá díky prostě perfektnímu a, marketingu v Google Ads a perfektnímu SEO na Google, tak vlastně to byl, to byl z mýho pohledu, aspoň takhle spětně viděno a ten Game Changer, mm. kdy, kdy vlastně oni, oni, oni urvali to první místo mm. a pak už to jenom zvětšovali ten mm. skok
0: mm. Ale já si vždycky bych hrozně rád představila, když jsem si zkoušel něco vyhledat, tak na si včera jsem si udělal nějaký jako nejbláznivější produkt, jako elektronické koloběžky. Mm. Teďka mě tam vylezlo jako, mm. jako desítky, stovky elektronických koloběžek. Já si říkám, teďka 20 milionů jako produktů. Mm. Jak velký je třeba ten obchodní tým nebo vývojářský mm. tým?
1: To není, to není o tom obchodním týmu úplně. Uh... Podle mě pro Heureku je stěžení tým, který vlastně na Venek je možná nejmín vidět a to je kontentový tým. Jo. Je tam vlastně, ob... nevím kolik lidí je tam dneska, ale poměrně robustní vlastně tým, který zpravuje celý ten katalog Heureky. Právě to produktový portfolio, kdy, kdy se samozřejmě řeší, aby to splňovalo nějaké standardy, aby ty lidi pokaždý viděli ten produkt jo, v nějaké podobě, na který jsou zvyklí. Jo, je tam or, o, velká armáda in-house lidí a zároveň ještě nějakých jako extern, externích brigádníků, který, okay. Jo A mají to fakt třeba rozdělený po kategoriích, že tam jsou specialisti na, já nevím, bílou techniku, specialisti na, já nevím, sanitární techniku. Je, je, je. A to je. Jo, a, a to je ta další věc, protože Eureka je dobrá, protože se těmhle věcem poctivě věnuje, má, hmm. to, má to odpracovaný. A ale ten sales ve smyslu že dostávat na Heuréku další e-shopy, podle mě jako e-shop, který o tom trochu přemýšlí rozumně, tak hmm. mu jako dojde, že by chtěl na Heuréce být, že to, že to dá smysl. A, a hlavně, že si to může nastavit tak, aby to bylo pro něj profitabilní hmm. z pohledu toho, kolik tam bude inv- investovat. A, takže m- sales v Heuréce je trošku o jiných věcech je spíš o nějakých aditivních příjmech, o monetizaci hmm. o třeba těch obrovských množství impresí, které Heureka, Heureka hmm. udělá, takže z, samozřejmě nabízí se tam mít nějaké banery a je to spíš o práci ne s e-shopama, ale se značkama. Ok. Jakože prostě pro firmy jako Samsung, LG a tady to, tak aby vlastně i jim měla Heureka co nabídnout. to dělá hlavně aha, ta celost.
0: A potom je jedna věc, a uh, ty v Heuréce, a to mě jako hlava nebere, když jsi měl potom na starosti jak marketingový, tak salesový oddělení. A za mě tohle jsou prostě dvě oddělení, které spolu tak nějak betlujou. No,
1: jako, jo, Aha. Jako, jako jo, jako přiznám, že i v, i v seznamu včas jsme na některé věci měli odlišné názory. Uh, je to tak... Na půl Některé firmy tohle mají spojený, že mají tu pozici chief commercial officer a Heureka to vlastně drží uh, do dneška, kdy Michal Vodák, který tam vlastně nastoupil po mně, tak, uh, tak si dál držel obě ty role, ještě si k tomu dokonce přibral nějaký další, ale... Uh, Měli jsme tam nějaké třecí plochy a paradoxně možná to, že já jsem potom měl pod sebou obě ty oddělení oba ty týmy, tak se mi povedlo je trošku zblížit, jo, když jsem jim jo. byl asi trošku líp schopný vysvětlit, že marketing si nevymýšlí nějaké věci, aby naštval sales a naopak, takže věřím, že, že to jako pomohlo.
0: OK, no tak se jdeme posunout na další pozici. A to je Invie. jsem měl na starosti Aha. marketing v Invie, A teďka jako, ano, jsme pořád sice v onlineu, ale tohle je nějaký jako travel segment. A teďka hmm. za mě třeba taky trošku jiná cílová skupina. Já si to představuju jo. jako, že to jsou rodiny s dětma. Hmm. Tak mě řekni o té pozici.
1: Jo, no... Uh... Jako je to tak, hodně lidí si myslí, že jenom je čistě onlineový biznis, ale je tam poměrně zásadní pořád vliv toho offlineu, mm-hmm. ať už je to z pohledu uh, nějakých kamených poboček a, a jednak potom nějakého uh, telesales týmu, který vlastně pomáhá těm, těm zákazníkům potom jako si ten zájezd vybrat a dokončit tu objednávku a tak. Můj úkol v rámci marketingu byl vlastně generovat nějaké lídy pro tenhle ten potom sales tým, který, který potom už to to dotahoval, uh, co tam bylo kladný, že prostě Invia je známá, známá značka zavedená relativně pozitivně vnímaná. Uh, co, tam, co tam bylo, co tam bylo vlastně jako hodně jiný, uh, to bylo ten offline. offlinenou.něvěfo, <laughs> jako, že uh, jsme řešili, jo, že jsme třeba jako pustili nějakou kampaň. A ona, ona se super rozjela, ale my jsme to nezvládali odbavovat. Ty, ty vlastně poptávky, které tam byly. Jo. Takže jsme hodně jako balancovali. Opravdu jako třeba na denní bázi. Ve smyslu Fakt. máme hodně objednávek, máme málo objednávek, ale on ani ten performance marketing nefunguje jako vlastně kohoutek na vodu, že teď mi tam pust prostě o, já nevím, 500 poptávek víc. A, a takhle byla docela, docela pro, mě, pro mě challenge, ale... Měl jsem tam moc fajn tým a ta práce byla zajímavá. Musel jsem se trošku přepnout mentálně opravdu na, na, na to představit si to chování té jiné cílové skupiny. Upřímně, já nejsem člověk, který by si kupoval zájezdy přes cestovku a, a, a strávil ten, tu dovolenou celou lehátku u hotelu. A, Jo, nejsem nějaký jako úplně hardcore batužkář, ale umím si, většinou preferuji si tu dovolenou poskládat úplně sám. A, tak v tomhle to bylo jako jiný. Ale myslím si, že tam byly věci, i co se povedly uh, úplně na sklonku mé V Invi jsme udělali moc pěknou televizní kampaň, uh, která myslím si, že hodně rezonovala právě u té cílové skupiny a bylo to díky uh, krásné písníce vodírky šilingra, což prostě, že u mladý generaci úplně nic neřekne, ale byl tam přesně ten správný mix letní nálady, nostalgie a, a takový jako dobrý, dobrý pohody. Uh, stálo to strašný peníze no, a autorský práva. Uh, byl jsem až překvapený, už jsem párkrát o, o nějaký um, music rights vyjednával a, a tohle byly asi nejdražší, na který jsem kejvnul a úplně, úplně mi takhle cukali ruce, ale prostě ten koncept stál a padal na tom songu, takže my jsme vlastně neměli, neměli moc cestu jak z toho ven a, a paradox teda byl, že v momentě, kdy jsme tu kampaň dali celou ven, tak vlastně dva měsíce a, a, a to je její hlavní uh, vlastně mediální uh, viditelnost měla přijít potom v tom létě, tak to celé přišlo vlastně těsně před covidem a, a ta kampaň, podle mě fakt krásně udělaná, uh, zůstala dost jako zamčená ve skříni hmm. a, a, a měli jsme s ní úplně jako jiné plány, no a vlastně a potom potom musela hodně, hodně upravit všechny ty své aktivity jo. s ohledem na covid. A hmm. jednak neměli co prodávat, jednak, jednak by ty lidi to nekupovali. Hmm. Hmm. Ale věřím, že to ustojí a že si nějakou cestu teď v tý novým nový, nový normálu jako najdou a, a budou, budou na tom trhu mít pořád místo.
0: Jo, jo, jo. Jo. A ty jsi, ty jsi měl na starosti, nebo jak jsi rozkládal čas mezi Čechy, Slovensko, Maďarsko?
1: No, uh, Flákal jsem to Slovenskou a Maďarskou, upřímně, no. jakože i z pohledu biznesu to Česko bylo vlastně největší. A pak Slovensko, pak Maďarsko, uh, je to těžký, no, když máš vlastně na marketing v Maďarsku jednu kolegyni, uh, ze kterou se vidíš prostě jednou týdně na kolech, tak tomu nikdy nedáš tolik, uh, jako, jako když v tom místě si, Ale nějakým způsobem jsme se, to, jsme se to snažili koordinovat. Bylo zajímavé vidět, že i když si myslí, že jsme stejný Češi, Slováci, Maďaři, tak třeba i když jsme řešili tu televizní kampaň, tak ty představy o tom, jak by to mělo vypadat, byly poměrně zásadně jiný. Jo, ať už ve smyslu, jaký použijem střihy, a tak, tak. Okay. No. a byl, byla tam ta výzva s tou hudbou samozřejmě, Jasně. maďaři úplně nedocení mám rád letos s tebou od Jirky Šilingra. a tam jsme hledali nějakou, nějakou maďarskou písničku a to byla velká zábava, kdy vlastně ty vůbec nerozumíš že tomu, o čem to je a jenom se snažíš navnímat ten vibe jestli, to jako, jestli je to jako dost letní jestli, mm. jestli to jako může sedět k tomu vizuálnímu obrazu co mm. tam Myslím si, že to docela fungovalo, můžeme to pak najít na YouTube. Je to, okay. tak, dát si ty to
0: t- se vedle sebe je docela vtipné. No, my, my to tam postnem mm. po okay. to. Okay. Hele, a takže uh, Invije, tak to byl jako uh, poskládaný no. tým, který si chtěl vlastně i další jako velká kampaň, takže další jako velký jo, posun. Jo. Hmm. A tak se můžeme dostat <laughs> uh, k té poslední a aktuální práci. Jo. Máš na starosti marketing ve Voltu. Mm. A prosím tě, řekni mi, jak jsi se tam dostal. Já si pamatuju, že jsi mě vyprávil, že bylo několika kolový, jako onlineových
1: jednání. Jo, no, zkusím to nějak v krátkosti říct. Já jsem vlastně v tom loňském roce, uh, jsem se poprý, nechal zvyklat na volnou nohu a že budu dělat trošku nějakýho konzultanta budu pomáhat nějakým firmám s marketingem a tak a, No a odstartoval jsem to 1. března 2020 a, a někdy týden potom, že jo, tady propukl COVID v plný, v plný palbě, takže prostě tý práce těch zakázek bylo objektivně míň. A nemůžu si stěžovat, byly, měl jsem nějaký férově nastavené podmínky s těma partnerama, a kdy to nebylo, takže bych najednou neměl na nájem a na jídlo a tak, ale, a, ale upřímně prostě tý práce bylo, bylo mnohem míň, než jsem si to na začátku jako namaloval. No a někdy od, od konce léta jsem začal řešit, že bych, že bych asi teda se vrátil zase na full time. A chybě, upřímně chyběla mi třeba i, i te, ta práce s lidma, mít ten tým mm-hmm. a, a, a vlastně dělat na nějakých věcech společně. A řešil jsem nějaký výběrka a v, byl jsem v nějakých jako posledních kolech na docela zajímavé pozice. A do toho se ozval Volt napřímo vlastně přes, přes jejich HR, a já už jsem prostě jim řekl, nezlobte se, volby přijde super, a, ale já už prostě se tady potřebuji rozhodnout mezi těmhle dvouma možnostmi a už si to nechci dělat těžší, takže jsem jim vlastně jako poděkoval. A skončilo to takovým tím: no, tak kdyby náhodou určitě znáš, kdyby náhodou je, tak si dáme vědět. A, ta, a tohle nikdy si nikdo nedá s nikým vědět. Jo. No nicméně prostě vybral jsem si jednu z těch dvou možností. ukázalo se, že nebyla úplně to dobrá volba a poměrně rychle jsme se rozešli. A nebudu tady úplně venovat, je to poměrně známý brand, ale, ale prostě nakonec, nakonec jsme o tom měli dost jiné představy. No. A já jsem tak, tak seděl prostě ten v tom říjnu 2020 a říkám, tak a co teď jako to? A říkám, a tak co ten Volt, to, to, to bylo tedy docela dobrý, tak, tak já ji zkusím napsat, a jakože šance limitně blíží se nule. A říkám, to už dávno někoho musí mít Aha. a startup tam to prostě lítá. Že jo? A tak jsem napsal a ona řekla, je super, tak pojďme udělat výběrko. No a zmákli jsme fakt asi pět nebo šest kol během asi dvou, tří týdnů. A kompletně všechno online, a neviděl jsem živáčka, a neviděl jsem, jak vypadají kanceláře, neviděl jsem, jak vypadá ten můj tým vlastně. Hmm. A, ale plácli jsme si a od listopadu válčím ve voltu. No, jako.
0: To <totooto> je neskutečný, jak ty cestičky osudu jsou, jako, right. přesně jak říkáš, dáme si vědět, nikdy nefungovalo. Right. A tady, mm-hmm. ale tak teď nemám nic, tak co kdybych to zkusil? Mm. Víš, to je jako okay. nevyzpytatelný nice. cesty, tohle je <toteno>. <toto> super. No. Takže jsem za to rád a,
1: a já na to věřím, na tyhle věci, že se jako, dějou nějak, že, jak že se jako, mají dít. A, a
0: <toto> Skvělý. Jaký je Vlastně možná věkový průměr lidí ve
1: Voltu, jo? protože já to mám jako mladou firmu. Prostě... Já se úplně bojím zeptat. <laughs> Máme na to někde nějaký dashboard, normálně asi udělaný, že i po zemích vidíme. Jako, jo, jako že jo, jo, jo. Ale uh, bez nějakých dat je to hodně, hodně nízko, ten věkový okay. průměr. Jsem tam zdaleka jako jeden z nejstarších. Uh, včera jsme nabrali nějakého nového kolegu, který povede celý náš support. A ale jemu 40, tak se hned cítím, to vzpět, protože já tam, já tam jako mířím a, a můj šéf, myslím, že je asi o pět let mladší než já a, a, a přitom jako zkušený a chytrej, chytrej borec, takže uh, no, a, ale na jednu stranu je to, je to zvláštní, ale na druhou mě to dává tu energii, hmm. prostě, uh, jsou tam všichni nadšený, uh, makají na tisíc procent a a ty se musíš s jako snažit to udržet to tempo, no. takže v tomhle směru velká výzva. Pravě.
0: Hele, když se bavíme o Voltu, já jsem tak jako na něco dostal chuť <laughs> a máme takhle pro tebe malý překvápko. Já jsem nám tady objednal uh, z Avocado Gangu jedný z tvých oblíbených restaurací avokádový pancakes se slaninou, jo. tak jako tohle strašně chci zkusit. <laughs> Ale jak si říkal, um, jako i ten interiér mají hrozně krásný a jako strašně rád tohle z toho ochutnám. Jsou tam
1: fajn lidi, je tam hrozně šikovný ten hlavní kuchař, který měl sám pár špičkových restaurací a tohle bude fakt hrozný, to mlaskání na ten mikrofon. Ale nejhorším se to střihne. Přesně.
0: A to je hrozně zajímavé, a jestli potom budeš chtít, pokud tak ti dám. Tak
1: to vám <laughs> <laughs> No a jinak když jsme u těch restaurací, mám rád jako ještě třeba Krokyčn, mm. tam, to je jako pecka, Krokyčiny. tam je Super. nějaký paradox, že uh, my na Voltu máme, ale oni, oni, oni tak dobře dělají ten svůj biznis, uh, že jsou na Voltu skoro pořád vypnutý, že vlastně jako nemají čas uh, dělat vlastně objednávky na rozvážku, protože jim tam chodí hrozně moc lidí jednak si to vyzvedávat přímo tam. A že už se mi Xkrástal jsem dostal chuť na dobrý kuře s Krokyčn a, a vlastně byli na voltu vypnutí a já jsem si musel vybrat jako něco jiného. Jo. Takže je to taky jako, jako paradox, že vlastně jsou restaurace, které to úplně jako sestřelilo mm-hmm. a pak jsou ty, které měli ten koncept tak dobrý, mm-hmm. že vlastně pro ně ten COVID uh, moc nic neznamenal, možná jim ještě ten biznis jako akceleroval. Jo. Jo, takže akro je zrovna ten případ. No, takže.
0: To, je, to je špičková kuchyně, já taky miluju ty chutě. Mm-hmm. Každopádně všem posluchačům a divákům musíme doporučit Avocado Kitchen a, Avocado Gang. Av, 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 avocado Gang, jo, jo. pardon. A když si mluvil, když jsme začali jako ty restaurace, jakou vidíš, kdyby jsme měli říct, že Volt by byl jako synonymum pro restauraci, jaká by to byla teďka a jak by si představoval, že to bude do budoucna. Já jsem třeba na apce, jako Volt má napsáno, uh, objednávejte stop uh, restaurací, mm-hmm. tak jako jestli jsou to jako ty topky, ale zase zároveň tadyhle prostě máš jako ten Burger King na druhé straně. Mm-hmm.
1: Jo, zkusím to vzít trošku obšiněji. Myslím si, že to hodně je jiný, když by se spodíval rok, dva zpátky. Volt je na trhu nějaký třetí rok v Česku, to není moc dlouhá doba. Ale myslím si, že velmi správně to tehdy vzal z toho konce, kdy nešel úplně po té kvantitě těch restaurací ale šel po té kvalitě. Začínal v Praze, pak přišlo Brno. a a ta ta selekce těch restaurací byla fakt výborná a myslím, že tam nešlo úplně až o takový jako high-endový restaurace, jako je třeba Sasazu a a tak, ale myslím si, že přesně projekty typu Cro takový trošku cool restaurace, který dělají nějaký zajímavý jídlo tak to bylo to, kde možná se v tom začátku ten volt profiloval, ale pojďme si říct, že jak vlastně už dneska volt vyrostl a hra je, vlastně poměřuje se opravdu. Třeba s tím dáme jídlem určitě máme ambici ho vyzvat o, o ten post vlastně jedničky na tom trhu food delivery českého. A, a úplně přirozeně ty potom prostě musíš rozšířit hmm. ten záběr. Jo. A, a je to i hodně specifický. Máme města, kde, kde nám prostě mnohem líp fungují věci jako je Burger King a McDonald a, a, a tyhle ty velký vlastně řetězce. A pak máme města jako je třeba Olmouc, který mají velmi zajímavou gastronomii a, a lidi to tam cení a tam třeba tady ten fast food je, je spíš v závěsu až mm. za, za těma, my tomu říkáme local gems vlastně. A, Myslím si, že to do budoucna bude víc tak, že si u nás opravdu vybere každý, mm. nemůžeme prostě nedělat nějaký slevový akce, nějaký promotions. Prostě jak, mm. jak půjdeme od těch early adopters, k té řekněme majoritě z pohledu té cílové skupiny, tak přirozeně tam třeba ty lidi nebudou čekat až tak velkou kvůli mm. těch restaurací, možná budou víc cenově citliví. Uh, no, takže, rozumím takže, takže, takže jako se to hodně mění rozumím, rozumím,
0: ale jako i je to město od města jo, jo, a, a tak je. dál, mhm. ale ty si mě tady naběhnul už na další dvě otázky, jednou z nich je přesně, aby jsme posluchačům řekli, jsou tři hráči na trhu mhm. dáme jídlo od World Food mhm. a teďka určitě všechny, nebo jako minimálně mě zajímá jak se, jak vyzvat tu konkurenci, mhm. jak, se, jak se bojuje s konkurenci jsi říkal, hele, jdeme se dva, dvo, post jedničky.
1: Já mám v tomhle trošku víc komfortu, než třeba ten náš restaurační tým, nebo, nebo řekněme sales tým, který opravdu se potkává v té první linii uh, u těch vlastně majitelů těch restaurací a, 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 a musí jim prodat to, že, že si mají třeba kromě dámy jídla uh, spustit i volt. Uh, jsou tam různý přístupy, Samozřejmě každý z nás z těch třech hráčů se snažíme mít každou restauraci exkluzivně, aby neměla ty ostatní. Myslím si, že je úplně v pořádku, když si restaurace vlastně spolupracuje s víc s těma partnerama. Speciálně přes ten covid. Uh, I třeba Avocado Gang, který, který má nejblíž k nám jako Voltu, tak vím, že si během toho největšího lockdownu a aktivoval i dáme jídlo hmm. a vůbec jsem na ně nebyl naštvaný. Aha. Absolutně jsem to jako chápal. A... No, takže jako myslím si, že je tady prostor pro, pro všechny z nás. Mm. Uh, možná každý, každý si trošku uh, najdeme uh, nějakou, nějakou jinou cestu. Dáme jídlo je hodně silný v regionech, mm. oni jsou asi ve 170 městech. Myslím si, že jako volt ani nemáme takovouhle ambici, jako obsadit každý uh, město kolem 10 000 mm. obyvatel nebo tak. Ono to začíná být potom těžký z pohledu té logistiky, jak mm. to fungovalo abyste zaplatili ty kurýry, aby, aby, no, takže, aby mm. tam vůbec byly nějaký mm. restaurace mm. zajímavé. Mm. Takže uh, jsem na to zvědavý, nějakou expanzi děláme, uh, jdeme od těch větších měst k těm menším, mm. na tom asi není, není nic překvapivého, a z pohledu těch marketingových věcí, tak um, zase přirozeně bold food tím, že je trojka a, a je na tom trhu nejkratší dobu, tak je asi nejagresivnější v těch, v těch řekněme, slevových a cenových hmm. politikách mají ty svý tornáda by the way, měli jsme s tím takovej teď aha moment, kdy jsme se vlastně interně v týmu bavili, jak bychom k tomu přistoupili jo. po tý věci, co se stala na Jižní Moravě mm. a, a pak ti přijde druhý den newsletter, slevové tornádo zasáhlo Prahu a, a teď ty máš jako vybudovaný nějaký jako brand asset, ty tví zákazníci už to nejsou aha. na to zvyklí, ale zároveň je to fakt jako blbý jo, jo, jo. a vím, že nějaký hejty za to dostali, dostali jako taky, jo. Takže A a já třeba jako z pohledu brandu, strážce brandu, bych to uchopil tak, že bych to to prostě rebrandoval, tu aktivitu, řekl bych, hele, do teďka byly tornáda, dáváme, a ještě bych to i otočil vlastně do nějaký solidity, poslal bych nějaký peníze prostě, nebo jídlo, nebo něco a... A řekl bych, prostě, no. hmm. to na to náhle moc zvonilo. Ale no to
0: Hele, strážce brandů, a chci se zeptat, jak moc je pro tebe důležitý třeba rychle urvat kus trhu a teďka jako letáky, jak chce, versus jako budovat tu
1: loyalitu, hmm. budovat ten já, brand. Já. Ono to není paradoxně až tak o marketingu, jo, vlastně, a i kdybych se uh, teď rozhodl, že chceme být brutálně agresivní a, a, a dělat prostě čtvrt roku dopravu zdarma na všechno a 50% jako na všechno, tam my bychom to neustáli z pohledu té logistiky. My si ve Voutu zakládáme na tom skvělým servisu, aby to jídlo přijelo včas, aby přijelo teplý, aby kurýři byli na ty lidi příjemní, aby jim třeba to jídlo donesli až až k bytu a a spoustu dalších věcí. Hodně si tyhle věci hlídáme a měříme a řešíme a, a v momentě, kdy my vlastně bez ohledu na to bychom hodně zagresivnili ty, ty naše třeba promotions, tak udělám jediný, co čeho docílíme, že vlastně uh, nebudeme stíhat. Jo? Že prostě t- zákazníci si udělají špatnou zkušenost a vlastně z dlouhodobého pohledu je to strašná past. Takže my to tak všechno musíme dávkovat, hmm. umím si představit, jako že jo, chceme být tajnička, chceme být co nejdřív ale nejde to udělat, takže tak, si to prostě, nejseš izolovaný, jo. Jo, hraješ, hraješ se vším tím jo. okolo a ta logistika je klíčová, myslím si, že ji děláme perfektně, je tam v tom spousta samozřejmě automatických algoritmů a, a, a faktory jako počasí, jo. Jestli, jestli jaká je denní doba a Jo, fakt na tom záleží, prostě občas máme třeba v plánu poslat nějakou push notifikaci a nepošleme ji, protože prostě vidíme, že už ten den tak, tak jako tak nestíháme. Rozumím. Takže jsme jo. spíš hodně flexibilní v tom, jak děláme marketing, to je pro mě třeba velká, velká věc, velká změna. Hmm. Vlastně jako nemůžu na to koukat jako úplně izolovaně jo, a nemůžu řešit, jenom aby nám brand awareness. A Rozumím. A... a Prostě mo- mohli bychom to přehřát. No.
0: Jo, chápu. Prostě, jako, mm. Jsou to postupní kroky mm. a prostě nejde budovat jenom yeah, buď to jako yeah. zákaznická yeah. podpora anebo logistika. Yeah, Je to v ruku yeah. v ruce. Musíš prostě.
1: mít do kurýrů a, a potřebuješ mít dost restaurací a, Jasně. a pak tam potřebuješ posílat ty zákazníky. <laughs> Rozumím.
0: Kde vzniká kreativa? Je to tady nebo ve Finsku? Jako lokální, myslím. No, je
1: to taková kombinace. Máme centrální tým v Helsinkách, kde jsou vyloženě jakože brandoví lidi, grafici, který vlastně vytvářejí průběžně nějaké nějaký brandové asety, a ať už je to s ohledem na nějaké uh, speciální dny, který se blížej uh, uh, k to school a, a Mezinárodní den žen, mm. tý, věci. Zároveň my si, jako máme šanci a i to děláme, vytváříme nějakou lokální kreativu s ohledem na nějaké naše potřeby. Jo? Když prostě uh, dohodne náš restaurační tým spolupráci s Burger Kingem, tak si prostě celou tu kreativu k tomu připravíme sami, zajistíme si na třeba mm. a uděláme ty vizuály. Takže to je takový jako mix. Uh, je tam i docela velká svoboda v tom, kdy ta centrála prostě generuje ty brand esety vlastně ke strašnému množství akcí a my si můžeme každá země vybírat, jestli to použijeme nebo je to jako fajn, ale je tam potom hodně těžký, když chceš jako jedna z těch 23 zemí nějakou speciální věc, chtěl jsem třeba udělat nějaké jako vizuály na digitální sílvíčka do metra a řekli mi, že prostě pro jednu zem to oni dělat nebudou, a že si to mám vyřešit lokálně. Hmm. Je to také jako kombinovaný yep. přístup, vlastně mi to docela vyhovuje. Uh, my jsme zatím neřešili nějaké mega kampaně a televizní kreativy a tak. Tam asi potom přijde, přijde, až až bude ten čas na pořadné spolupráce s nějakou kreativní kterou úplně nemám ambici, že bychom bychom lokálně tady v týmu vymysleli funkční televizní koncept. Může se stát, že do té doby udělají nějakou super telku v jiný zemi, nám se to bude líbit a tam, tam zase to pak super, že my můžeme přijít za tou centrálu a a vlastně vyžádat si, aby dokoupili ty práva, že to můžeme lokalizovat. Je to takový takový svobodný přístup a vlastně je to dost příjemný, že nám tam nepadají nějaký globální kampaně z centrály a teď to musíte lokalizovat.
0: Jaký jsou segmenty, kterým se věnujete? Jestli
1: nějaký jsou Úplně ne, z tohohle pohledu, že bychom, bychom, je to něco, co musíme teď ještě odpracovat. Já jsem hodně čekal, až vlastně skončí covid, až skončí lockdowny, abychom měli šanci pochopit a navnímat to to přemýšlení o této dovážce jídla u zákazníků a hlavně i mimo Prahu, protože vnímám, že v Praze je to prostě hodně jiný, než to může být v těch menších městech, Vlastně jsem trošku čekal na nějaký uh, třeba návrat lidí do ofisů a, a kdy nebudou tak na ofisech, Že teď to bylo hodně zkreslený tím, že nám dobře jeli obědy i večeře, protože ty lidi prostě pracovali, pracovali víc domů. Myslím si, že můžeme dobře fungovat i při rozváži, že roz- můžeme zavážet i lidem do práce, To, 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 to jako na to máme vol dobře uspůsobený. Mm-hmm. A Myslím si, že kdybych si tenhle ten detailní segmentační nějaký výzkum udělal teď v průběhu toho lockdownu, takže bych ho vlastně teď mohl zahodit a začít úplně na novo. Takže vidíme samozřejmě v GAčkách, kdo jsou jsou jako naši typický zákazníci. Víme, že máme trošku mladší cílovku. Pak vidíme tu performance po jednotlivých městech, vidíme, jaký restaurace frčejí, jaký jídla se objednávají. Tohle všechno s tím nějakým způsobem pracujeme. Ale že bychom měli udělaný segment, já nevím, studenti, hmm. a office workers a maminky na mateřský, tak to úplně jako nemáme. Resumem. Ale máš pravdu v tom, že každý z nich může mít úplně jiný, hmm. jiný to chování a hmm. je to přesně to, co chci teď nějak líp navnímat a uspůsobit tomu hmm. trošku tu komunikaci. No.
0: Já jsem se tímhle s tím chtěl no. dostat k influencerům jo. a jako třeba k výběru influencerů jo. Vím, že... Podporujete podcasty, kluci od kulatýho stolu dostávili Liz Detox, tak...
1: Jo, jo a, a hledáme furt další, hmm. zkoušíme to, dělali jsme s Petrem Ludvigem, dělali jsme, máme, máme s TMBK spolupráci. Je to paradox, že opravdu ty lidi nemusí skoro řešit tématiku jídla. Jo, máme vypozorovaný, že kdybychom šli jenom po nějakých kuchařích a nějakých food uh, blogerech, mm. tak vlastně nám to nepřinese víc, než když vlastně máme random namíchaný influencery z, z různých prostředí, s různýma cílovkami. Co, co děláme, tak my prostě vidíme přes ty jejich doporučující kódy, jak, jak nám kdo funguje jo. a podle toho ty spolupráce buď, buď jako, m, přifukujeme, nebo naopak jako tlumíme. Mm. Uh, No, máme, asi jsem taky říkal už někde, máme, máme na to docela i dobrý nástroj, který v Česku není až tak zavedený, jmenuje se Moldeš a tam krásně vidíš vlastně, kdo jsou, kdo jsou ty lidi, co vlastně sledují to, mm. toho člověka, ze kterým chci spolupracovat, což je důležité třeba geograficky, mm. jo, že tě zajímají nějaký města a... A paradoxně ten člověk, přestože v nějakém městě žije, tak pak má třeba jenom jedno procento svých followers mm. z toho města, takže mm. ten tvůj cíl, že mm. chceš jako pomoc nakopnout nějaký město, tak ti vlastně vůbec nedodá a, a zároveň tam vidíš docela dobře, kolik mají třeba fake followers Žesný, a tak, takže to pomůže mm. trošku mm. Pročistit, mm. Uh, pročistit tu masu mm. uh, k nějaký kvalitě. Mm. Uh, jdeme k tomu, prostě jedn, jdeme obouma směrama, my si vytypováváme nějaký uh, lidi, kteří nám přijdou zajímaví a brand fit a, a zároveň nás oslovuje dost influencerů napřímo, že by s náma chtěli spolupracovat, tak když to, to není s... úplně smysl, tak to zkoušíme.
0: Jasně. ale taková trošku osobní, kolikrát týdně si objednáváš zvoltu jídlo?
1: Není to až tak moc, hmm. myslím, že jako, uh, jsem koukal, udělám nějakých mezi Pěti až deseti objednávkama měsíčně, okay. takže to jedna maximálně dvě týdně. Aha. Uh, no jakože nejsem až tak jakože heavy user, jo, jo, jo. Uh, ale máme tam určitě, máme tam určitě lidi, kteří to, to valí ještě víc, ale co, co je pro mě dobrý, že čím dál víc objednávám i jiné věci, než je, než je prostě jídlo z restaurací. Hmm nevím, typicky jedeš na nějakou oslavu a teď nemáš nic, co bys tam vzal sebou, tak si prostě objednám přes volt vína, který tam vezmu, nebo uh, já nevím, teď zmrzliny na to mm-hmm, a tam mm-hmm. je, máš prostě mocnou, tak si objednáš zmrzlinu a, a, a zkoušíme, zkoušíme tam různý věci, máme tam teď erotixity, tam jsem teda ještě nic neskoušel objednáš a, a, ale uh, proč ne, no, vlastně ten dlouhodobý cíl je, aby, aby ses na voltu objednal v podstatě cokoliv, u čeho dává smysl, že to chceš mít rychle doručené. Na některé věci si počkáš, nábytek asi nikdy Jasně. posílat nebudem a já nevím, nějaké velkorozměrné věci taky, taky ne, ale jinak proč se omezovat? To nějakově, no?
0: Vím, že tam máte přesně Fresh s moleskin, že si můžeš jo, koupit jo. jář, ale třeba zajímavý jsou přesně jako víno nebo ty mm-hmm. kitky, mm-hmm. jako můžeš prozradit, kolik třeba to dělá v obratu nebo kolik je jako zakázek S, jako třeba kytek, který?
1: Kytky jsou hodně nárazová věc. My hmm. no, jsme měli jako obrovský čísla u kytek, když byl prostě Valentín, když Jasně. byl první máj, když, byl, když bylo Mdž a vlastně z těch, jako věcí, které jsou hodně daleko od jídla, jo, to, jakože furt to pití ještě řadím k tomu, že to, <laughs> je, to <laughs> jako je tak jako zpřízněná kategorie, tak ty kitky nám zatím fungují hodně hodně dobře, ale samozřejmě není to o tom, že by lidi každý den objednávali uh, desítky <laughs> nebo stovky stav, kitek, takže tam, tam je dobrý takový potenciál pro nějaký skokový uh, nárůsty ve specifických dnech, co funguje dobře z toho retailu, je různý pečivo a mm, Máme tam prostě ty základní potraviny, malý nákup, e, e, máme tam večerky, máme tam nějaké lepší potraviny jako delmat, e, mm. jo, když si chceš prostě dát nějakou dobrou svačinu nebo ti přesně přijde, přijdou hosti, Liberský lahutky tam máme, mm. takový prostě chlebíčky. Mm. Tak to jsou věci, které jsou fajn. Mm. A ty ostatní kategorie zatím si s tím tak hrajeme. Mm. Docela dobře funguje kromě kytek ještě kosmetika a máme tam už docela dost zajímavých partnerů. Nejlíp nám zatím z nich funguje Laš, hmm. tam, tam taky to bylo hodně, hodně silné během těch dnů zaměřených na ženy. Hmm. Tam, tam opravdu dokážou být pěkný, pěkný nárůsty. Vidíme, no, na ten fashion máme nějakou ambici, ale upřímně sám jsem na to zvědavý, jestli vlastně ta potřeba tam je, aby ty si potřebal koupit tričko a měl ho do půl hodiny doma. Jo. Jasně. A, takže tam, tam spíš můžeme být milé překvapený, Aha. ale bavíme se s nějakýma dalšíma partnery a jo. proč ne?
0: No ale teďka jsme natrefili další takovou zajímavou kategorii a to je jako cokoliv mimo, jako v oběd, nám si rychle mm-hmm. oběd nebo večeři jo. a můžeme se přesunou do takové nějaké krátké budoucnosti, hmm. kde vidíš ty Volt hmm. za já nevím, rok, dva, tři, hmm. když se bavíme třeba já nevím, Volt Market, nebo přesně tyhle jo. večerky. Jo.
1: No, uh, náš CEO uh, ve Finsku, Miki, má takovou vizi, že vlastně Volt by mohl být takovou paralelou nějakého obchodního domu v, tvojím, v tvojem mobilu, vlastně v té apce, hmm. kdy vlastně on tam asi kromě té zábavy, kromě toho kina, tak tam máš prostě že jo, potraviny, restaurace, ale i prostě kosmetiku, i obchody s oblečením. Vlastně umím si představit, že VOLT opravdu dokáže tohleto, tohleto na, vlastně nahradit, nebo nenahradit, ale být takovou myslím. paralelou k tomu. A já vidím, jako. Ten, ten nejbližší cíl, trošku blíž než za mm-hmm. ty tři roky, vidím mm-hmm. vlastně roztlačit ten, uh, ten segment toho nákupu těch, těch menších nákupů potravy. Okay. Respektuju, že prostě rohlík CZ uh, je špičková služba pro velký vlastně nákup jednou za týden, ale když prostě mi doma chybí pár věcí a už se mi nikam nechce, ať už kvůli počasí nebo že je pozdě večer nebo já nevím proč, tak, uh, tak tohle to vlastně naučit lidi. Využít toho, že se naučili být víc doma a být víc v tom komfortu. Takže uh, myslím si, že ta cesta hodně vede přes ten přes segment potravin. Uh, jo, rohlík dává nějaké čísla, odhady, jak vůbec tady to je velký, celý ten potravinový retail. Hmm. A to jsou, jako, jsou neskuteční čísla. A jedna z těch cest k tomu, jak, jak tomu uh, jít naproti, jsou vlastně ty voltmarkety. Jsem rád, že zrovna jsme tenhle týden tu informaci udali oficiálně ven a já tady nemusím nic no. prozradit tajního, ale máme vlastně v plánu, jsme jeden z testovacích trhů voltu, uh, kde, kde máme vlastně v plánu dělat uh, vlastní... Uh, Obcho- něco jako obchody vlastně s potravinama, s nějakým základním zbožím, který můžeš potřebovat domů, drogerii a tak. A uh, jsou to takzvaný jako Ghost stores, hmm. Vlastně ty tam jako z ulice si nemůžeš jít nic koupit dovnitř. Dost často to má prostě zalepený výlohy, ani nevidíš dovnitř. Jsou to prostě takový sklady. Uh, a, a základ tady tohle je vlastně dobrou hustotu těch těch, marketů, aby si pořád doručovat jako rychle. Není to o tom, že jak rohlík napikuje do auta nákupy pro 20-50 zákazníků a postupně jim to rozveze. Tady je to tak, že vlastně ty kurýři to potřebují mít blízko jak do toho marketu, tak k tomu zákazníkovi. Hledáme nějaký lidi na to, uh, hledáme nějaké lokace, kde, kde by ty world markety mohly být a jsem na to zvědavý, uh, jak, jak vlastně se nám podaří tohleto dostat vlastně k těm mm. zákazníkům. Zároveň to neznamená, že bychom jakýmkoliv způsobem upozaděovali ty stávající uh, partnery, který tam máme z toho segmentu potravin. Uh, myslím si, že to může fungovat mm. dobře vedle mm. sebe. A vidíme. No, jsou tam, když se podíváš do ciziny, jsou tam extrémní tlaky, případy, uh, nemusíme chodit daleko, Německo a, a projekt vlastně go, gorillas, který jo. mají ambici vozit jídlo do deseti minut. Uh, a to už si Dřív. říkáš, to už si říkáš uh, jako, nepočkám těch dvacet, jako, je, to, je to fakt tak akutní. Jo, kdy kdy jako fakt se bere ten čas, jako ta, ta hlavní věc, ale za mě už je to jako hodně hmm. zrychlený. Uvidíme, no. Tenhle ten celý trh jako delivery je strašně konkurenční, všichni si koukají pod prsty. Možná budeme odvozit taky do deseti minut, aby nám nám neujel vlak. Jo, jo, jo,
0: ale jako strašně se to zkracuje. Ale zase chápu, že ty nemůžeš upřednostnit právě tu rychlost před tím právě zákaznickým servisem nebo nebo tou kvalitou. Ještě se chci zeptat, bude to zase třeba trošku exkluzivnější jako nabídka ve marketech. Mm. jo, protože jenom já třeba na rohlíku si objednávám outly mm. jako sojový mlíko, který prostě miluju ještě mm. komunikací mm. a jiného nemají. Takže a vždycky k tomu teda jako už připojím jo, jako věci. Jo.
1: No, uh, myslím si, že to bude spíš naopak. Jako nejsem v tak velkém detailu zatím v tomhle projektu, jako myslím ve smyslu, jaký bude produktový portfolio a, a, a tak. Jaký značky budem prodávat ale myslím si, že mi dává smysl tam mít spíš nějaké masovější produkty než než nějaký jako níž. Rozumím. To je právě ten rozdíl, proč tomu rohlíku vlastně nikdo z nás z toho vlastně food delivery segmentu nechceme a nemůžeme konkurovat, protože prostě nedává smysl mít... 20 tisíc položek a, a každou hmm. z nich řešit, aby byla naskladněná. Tak
0: to. Jo, takže to, co jsi říkal vlastně před chvílí, to je ten jako drobný nákup, jo, jako rychle. Jo. jo, 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 chápu. Líko, pečivo. Rozumím. Co rozumím. Tím? Rozumím. Ale ještě jsem se koukal, uh, máte zajímavou CSRkovou aktivitu. Hmm. Řešíte i uhlíkovou stopu jo,
1: je to u spí... delivery? Je to spíš jako globální, globální věc, kdy tam nějaká, nějaká snaha o to kompenzovat, ten, ten vliv, který, který jako děláme. Tady je fér říct, že v rámci Voltu se to hodně liší. Jo? My máme města a země, kde vlastně většinu rozvážek obstarávají cyklisti. No. Třeba Berlín je, co vím, hmm. že čistě Fakt? cyklistický město, tam to prostě nedává smysl jezdit autama ani to Naopak třeba Izrael, tam vlastně 100% vlastně těch kurýrů rozváží na skútrech. Hmm. Ani automat, hmm. na kole. Hmm. Je tam tak velká vlastně hustota hmm. toho, toho zalidnění, že nejrychlejší a nej, nej, nejflexibilnější jsou ty skutry. V Česku my to nějak jako kombinujeme. Jeden aspekt je to, jak to jídlo dovezeš, a druhý samozřejmě jsou ty obaly, hmm. kde je to docela velký téma. A samozřejmě snažíme se, aby. aby o, aby ty restaurační partneři používali nějaké jako eco-friendly obaly, ale je to, je to pořád jako na nich, my jim, ne, my jim nemůžeme jako diktovat, če, do čeho to mají balit. Je tam docela tohle dobře komentoval teď, no vlastně šéf, dáme jídlo, kdy tohle je fakt jako těžká disciplína, hmm. kdy třeba opakovatelně použitelné obaly nedávají úplně smysl, protože tam je úplně jiný logistický princip. Hmm. A, a zároveň čím ekologičtější obal, tak samozřejmě víc protejká a, a tady to jo. Takže Není na to nějaké úplně, úplně jednoduché řešení, ale uh, myslím si, že tak jako všude ten celý tenhle ten hlavně ta dopravní část asi půjde mnohem, mm. mnohem rychleji směrem mm. k nějakému přístupu a, a my určitě jako se budeme do toho snažit zapojit.
0: Mm. No. Mm. Ale jsou to tyhle ty globální projekty, na globální jo, jo, úrovni. Jo, to projekty. Globální kompenzace potom. Jo, jo, jo. No. Ale Super,
1: dostáváme
0: se k závěru, já jsem tě tady vyspovídal hmm. o všech tvých jako zkušenostech pracovních a možná bych to hodil do takový, víc osobnější roviny, a vlastně může zůstat pracovní, ale řekni jo. mi, za poslední dobu, třeba za poslední dva měsíce, z čeho máš největší radost?
1: No, je taky takový paradox, jo? protože biznisově vlastně bych radost mít neměl, ale přesto i biznisově mám a to je takový nějaký postupný návrat k, jako k normálu, jestli se tomu tak dá říkat, yes. že prostě můžu zajít uh, do hospody uh, na pivo a nebude v petce a, a, někdo, mi ho tam, a někdo mi ho tam načepuje a, a že si můžu zajít zacvičit do svýho oblíbeného džimu a nemusíme mít zatemněný okna a bát se, že tam někdo přijde a, a prostě tady tyhle ty jako malé věci, no. že možná můžu někam vycestovat jo, a, a jo, jo. teď teda úplně na to není, není čas. Ne? Ale, takže jsou to vlastně paradoxně takové malé věci. Protože, jo,
0: jo, 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 jo. No. No, jsme jako lidi udělení k tomu, aby jsme se prostě viděli a interagovali. Ono, jako mohli jsme být super efektivní doma, zavřený, ale je strašná potřeba jako se vidět. A, no.
1: no a to je vlastně ta pracovní rovina. No. Hmm. Já vlastně od momentu, kdy jsem do Voltu nastoupil, tak jsem strašně dlouho neměl možnost jako výdat ani svoje nejbližší kolegy. Vlastně celou dobu hodně všechno probíhalo kolech. Hmm a upřímně ta, ta energie je úplně jiná. No. Když hmm. se s těma lidma na takže já už si nějak dávkovaně teď uh, dopřávám uh, návštěvy našich, našich ofisů a jsem hmm. takovým kombinovaným módu a, a věřím, že ho i vlastně teď už dál budu tak jako držet. No. Hmm. Hmm. Jako, Covid naučil, že doma člověk může udělat o hodně víc práce možná, ale ten, ten lidský kontakt vlastně. ten, ten je důležitý. A tam je ten paradox, že já jsem vlastně voltu kývnul na to, protože jsem se hrozně těšil, že už zase budu jako potkávat lidi a, a pak to trvalo dalšího půl roku, než jsem tu šanci měl. No.
0: Takže jako první půl rok byl vodytej jako v trénírkách jako košile. A v teplákách. <laughs> v teplákách no. <laughs> <laughs> jako, a držím
1: nějaký standard, takže, a, takže Jasně. vždycky něco na sobě. A, jo, jo, jo. <laughs> a košile po mě ve voltu naštěstí moc nechtěl. To je taky, pravda. No, takže, takže a
0: jak jsem... Tě, jak jsem na tobě vyzvídal, jako ho máš radost, tak já se rád ptám na zážitky. No. Možná, že odpovíš, jako, že ten zážitek může být prostě točený u dvou kohoutů, nebo jako z čeho, co z co je pro tebe takový super zážitek z poslední doby?
1: No, asi s, budu se opakovat, no, to ty malí Prostě možná to no. pivo u dvou kohoutů, a možná ty lívance na život no. v tom avokádo gengu. No, prostě takový, takový jako drobný věci. Aha,
0: mě hrozně baví, jak jsme se uvědomili trochu, <laughs> jo, jak jo, tohle to je strašně důležité. Kdy tohle byla norma, tak si říkal jako, a kam bych mohl vyrazit a to. a teďka jo. jako Pivo a no. zacvičit si je prostě no. jako se, super. A těším se
1: po roce na nějakou první páty opravdu pořádnou. a tak, takže, Skvělý. Takže, Máš něco, kterým bys si vyrazil no, něco oblíbeno? Mám v plánu nějaký elektro teď před, okay. před sebou na přelomu července a srpna. Okay. Takže uh, tady v Praze uh, na výstavišti a um, pak už nějaký koncerty na podzim možná mm-hmm. taky. Paul Bomer. Uh, Hned po něm. Jo, no, okay. open, air, open Air Sound budou tam, budou tam nějaký německý DJové. Okay. Takže, takže to je to, asi je to týden po BMRovina. Jo, jo,
0: jo. Na... Takže jako vidět tolik lidí <laughs> a hudbu <laughs> naživo je takový, <laughs> jako konečně, to je super. Těším se na ten vibe, no. Super. Ale Dan, děkuji moc krát za pozvání ještě jednou. Bylo to příjemný a díky, bylo to moc fajn.
1: děkuji za Lívance a, a jdeme dorazit. Super, díky. tak jo, mějte se, ciao, ciao. <laughs>
0: Díky moc krát, že jste doposlouchali podcast až sem. Jestli budete chtít, tak nám nechte zpětnou vazbu a můžete nás najít na Spotify, Apple Podcasts anebo na našem YouTube kanálu Everware. A nezapomeňte se mrknout na naše case studies na náš web Everware.cz. Zdravím, mějte se hezky.